0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el Pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Este año estaremos leyendo el libro de Santiago. Así que si tiene su Biblia en su mano, le voy a pedir que me acompañe si quiere empezar de atrás para adelante, lo va a encontrar más ligero a Santiago. Si empieza de atrás, va a encontrar Apocalipsis, Judas, las tres cartas de Juan, las dos cartas de Pedro, y ahí va a encontrar a nuestro amigo Santiago. A lo largo de estos días, estaremos compartiendo diferentes prédicas, diferentes actividades en los departamentos a través de esta epístola de Santiago. Así que lo invito a que en su casa pueda tener diferentes versiones de Biblia, pueda tener diferentes, si conoce otros idiomas y leerla también en otros idiomas. Pero lo importante es que meditemos, que escuchemos lo que Santiago tiene para darnos y que también lo podamos poner en práctica. Cuando va a leer Santiago se va a encontrar que hay muchas cosas muy parecidas a los proverbios. Y uno va a decir, epa, porque hay muchas cosas que son similitudes. Bueno, de eso se trata el libro de Santiago. Y también va a encontrar muchas similitudes, como nos hablaba hoy también Mati, sobre el sermón del monte, sobre la, uno de los mensajes más extensos que están registrados en la Biblia, que Jesús dio a las multitudes. Así que cuando tome su tiempo en el día, trate de apagar todo lo que la pueda distraer o lo pueda distraer puede poner una muy buena música cristiana, con el estilo que a usted le guste, puede orar y decirle al Espíritu Santo, ayúdame a comprender lo que tú tienes para darme. Y cuando usted y yo leemos la Biblia, esa palabra de Dios empieza a cavar hondo en nosotros. Y es la palabra de Dios la que nos instruye, la que es útil, la que nos enseña, la que redargulle, la que nos corrige la que está siempre para darnos la identidad de Hijo de Dios. Así que pasemos tiempo leyendo su palabra. Eh, hay uno que me dijo amén. Pasemos tiempo leyendo su palabra. Amén. Mire, Epístola de Santiago, capítulo 1. Voy a leer solo hoy un solo versículo, que es el versículo número 1 para tener la prédica, que dice así. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las doce tribus que están en la dispersión, dos puntos, salud. Amén a la palabra de Dios. Uno dice, Santiago, ¿quién era Santiago? No lo tengo en mi lista de amigos, ¿no? En el Facebook. Uno cuando empieza a leer la Biblia, va a encontrar el nombre de Santiago en español, y uno va a decir, bueno, pero ¿cuál de todos estos Santiago's que aparece en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es Santiago? A ver, es cuando uno traduce la palabra Santiago, ¿de dónde viene? Va a encontrar que en el griego, en el hebreo, da más a entender que se llama Jacobo que el nombre Santiago en español como lo conocemos nosotros. Acuérdense que la palabra de Dios no se inscribió, en español chingolero, ¿no? Se escribió el Nuevo Testamento, lo tenemos en griego, que luego fue traducido, de traducido hasta llegar a tenerlo en nuestras manos en español. Entonces, cuando uno ve esta, este nombre, Santiago, va a encontrar que en griego es algo así como Jacobos, y en, en hebreo no lo pronuncio, por la duda que me salga mal, pero da a entender de Jacobo. Entonces uno dice, bueno, se llama Jacobo Santiago, es el misma la misma persona. Viene del mismo original de la palabra Y uno dice, bueno, entonces, ¿quién era Jacobo? Entonces uno se pone a buscar los discípulos de Jesús Y hay en los doce discípulos que están nombrados en la Biblia Por ejemplo, en Marcos 3, 16 Va a empezar a nombrar todos los que eran discípulos de Jesús Y va a encontrar que hay dos Jacobos Entonces ya nos estamos complicando más ¿Cuál de todos los Jacobos? El primero era hijo de Zebedeo, el otro era hijo de Alfeo Y uno dice, ¿cuál de estos es? Por la tradición se dice que ninguno de estos dos era. Entonces, me estás cargando. ¿Cuál es Jacobo? ¿Cuál es Santiago? ¿De quién vamos a leer? Cuando uno se pone a estudiar y uno empieza a leer y empieza a escudriñar las escrituras, va a encontrar que este Jacobo, este Santiago, como lo tenemos en español nosotros, era el medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano? ¿Era hermano o no era hermano? ¿Medio hermano por qué? Porque compartían la misma madre, pero. Jesús era. fue concebido María a través del Espíritu Santo. Jacobo era hijo de María y de José. ¿Me entiendes? No le voy a explicar. No vamos a hacer dibujito, como dijo, ¿no? O sea, Jacobo era el hermano más grande de Jesús, de padre y madre. Después le seguía José, Judas, Simón, y tenía hermanas. Eh, pastor, ¿dónde dice? Léalo después en Marcos capítulo 6, verso 3. Cuando hablaban de Jesús le decía, che, este no es el hijo del carpintero hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿No era también hermano de esas mujeres que conocíamos? Algunos dicen, bueno, pero quizás no eran todos hermanos, algunos eran primos. Bueno... Lo importante es entender que Jacobo, o Santiago como lo tenemos en español, era el medio hermano de Jesús, o sea que él compartía la misma pieza con Jesús, iba a la misma escuela con Jesús. No sé si jugaba la play con Jesús, pero jugaban juntos. No voy a decir que se juntos porque suena, no, no, Jesús no hacía eso. Aunque Jesús se quedó con, lejos de sus padres, ahí tres días en el templo, ¿se acuerdan? Que los padres decían, che, ¿y el pie dónde está? Se nos paró el hijo, tres días después... Y él dijo, tengo que estar en los negocios de mi padre. Ahora, si había alguien que podía sacar chapa en quién era Santiago, si había alguien que podía demostrar una credencial, si hay alguien que tenía una selfie con Jesús, si era alguien que tenía como la figurita hoy difícil de Messi, ese era Santiago. Pero cuando él se presenta y, y escribe inspirado por el Espíritu Santo, él dice, siervo de Dios. Y de eso voy a hablar en esta mañana. Santiago dice, puedo tener todo, más que todos ustedes. De hecho, Jacobo, o Santiago como lo leemos en español, era uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén. Cuando fue la persecución, y ahí conocemos la historia de Esteban, como el propio Saulo, después llamado Pablo, iba casa por casa, lo sacaba de los pelos a esos que se llamaban cristianos, el que estaba ahí, empezaba a ser parte de ese movimiento, también era Santiago o Jacobo como uno de los líderes de la iglesia. La gente empezaba a huir por esa persecución, después vino también la persecución de Herodes y tantas otras cosas que uno puede estudiar. ¿Y quién quedaba en la iglesia de Jerusalén como uno de los líderes? Ese era Jacobo o Santiago como lo conocemos en español. Sin embargo, cuando él se presenta, dice, Santiago el siervo de Dios. ¿A cuántos le gusta que le digan siervo? Siervo con ese, por la duda, claro, ¿no? Antes, ser llamado pastor era todo un desafío. Después, como la palabra pastor quedó chica, a veces vamos a encontrar, no, yo ya soy apóstol, porque pega más, soy obispo. Escuché el otro día, soy arcángel. Hay de todo, en las redes sociales transmite todo. Y uno dice... Claro, ¿qué nos pasa cuando nos presentamos? ¿Te imaginas ir por la calle y que alguien te diga, ¡eh, siervo! Y voy a decir, no, no me llames así. ¿Cuántas veces no nos gusta que nos llamen siervos? Llámame líder, llámame tal cosa, la otra. Es más, si uno lee otra versión de Biblia, yo leí la 1960, si mal no me equivoco, en la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice, Santiago, esclavo de Dios. ¡Oh! Ahora en la vida en la vida cotidiana, en la vida diaria, en el día a día, cada vez la sociedad nos demanda que podamos estudiar más, nos demanda que podamos prepararnos más, nos demanda que podamos crecer en todos los ámbitos de la vida. Mire, tiempo atrás nos tocó ir a, a sacar la visa americana y cuando nos tocó el turno, los que han pasado por eso sufren cuando ven a la persona entrevistando a la otra, porque te hacen tantas preguntas que quedas como expuesto a decir «soy un delincuente» más o menos, porque tenés que demostrar lo contrario. Y cuando nos tocó a nosotros, yo pasé y me dijo «¿a qué te dedicas?». Entonces lo primero que empecé a decir, bueno, yo en ese tiempo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, entonces dije «bueno, yo soy estudiante del Instituto Bíblico, a punto de terminar, en tres meses me graduaba». Así que tengo acá la chapa de que soy estudiante de un instituto bíblico. Los americanos consideran a los evangélicos, a, la, a los cristianos, como algo muy importante. De hecho, hay hasta una visa religiosa que uno puede sacar. Entonces, yo fui por eso a sacar chapa con eso. Entonces me dice, no, 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 cantor no me interesa. Yo estoy en un instituto bíblico, canción. Y me dice, no, 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 mostrame otras cosas. Mostrame otra cosa porque sos en la vida. Gracias a Dios estaba estudiando en la Universidad de Buenos Aires, pude sacar una chapa de, de mi plan de estudio de ingeniería. Pero claro, la sociedad nos demanda crecer. Nuestros abuelos estaban contentos porque pudieron terminar la primaria. Ellos hicieron de todo para que sus hijos puedan terminar la primaria y la secundaria. Nuestros padres hicieron de todo para que nosotros podamos hacer la primaria, la secundaria y la universidad. Pero hoy si no tenés un título de doctorado, de máster o de, de, alguna, de alguna, algo más superior es como que quedás dentro del montón pero cuántas veces ese título va por encima de lo que Dios quiere hacer cuántas veces vale más la chapa que puedo sacar que lo que realmente uno es en Dios de hecho Pablo le diría a los filipenses no hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, hagan las cosas en, en humildad, estimando a los demás como superiores, mayores que vos. Y vos decís, ah, ¿cómo eso? Pedro diría de otra forma, acordate que Dios no existe a los soberbios. Pero claro, uno dice, me da cosa que me digan siervo. Tantos años de seminario, tantos años de iglesia, y que me digan siervo es como que poca cosa. Si seguimos leyendo la palabra, podemos encontrar un montón de ejemplos. Salmo 138 dice, Jehová es poderoso, es excelso, es grande. Está en el lugar más alto. Al que es altivo lo va a mirar de lejos. Pero al humilde lo va a atender. De hecho, si uno analiza a Jesús, uno analiza a Dios en su palabra, va a encontrar que si hay algo que Dios aborrece es la soberbia, la arrogancia. Por eso que uno de los hombres más sabios, Salomón, en Proverbios 18, 12, dice, acordate que lo que precede, lo que está antes del fracaso es la soberbia humana y lo que está antes de los honores es la humildad. Ahora, humildad, uno dice, bueno, ¿qué, ¿a qué llamaríamos humildad? Porque a veces uno dice, bueno, tengo que andar en la vida como dando lástima porque hay que ser humilde, porque Dios dice que al altivo lo mira de lejos pero al humilde lo atiende, entonces vamos dando lástima en la vida. No, no, eso no significa humildad. Estamos en una mesa sentados, una mesa de una cena de negocios con mi esposa, años atrás. Y estaban todos hablando de los que estaban sentados ahí con nosotros en la mesa, eran empresarios muy importantes, y hablaban de todos los lugares donde habían ido a jugar golf, y, y decían unos a otros, ¿cuál es la mejor cancha de golf que ellos habían jugado? Yo aprovechaba a comer lo que estaba en la mesa, como no me gustaba la bebida, botella de cinco mil, seis mil pesos cada vino, algunos disfrutaban la bebida, el jugo de la de la uva, yo comía. Claro, pero en un momento me preguntan, ¿y vos qué handicap sos? Claro. Ahí, ¿viste cuando pensás un montón de cosas en un segundo? Digo, si digo que en Chingolo no hay cancha de golf, me van a decir dónde está Chingolo. Entonces, mejor no digo nada. Y lo primero que me salió fue, no juego al golf. Y ahí esa fe. ¿Cuántas veces en la vida cristiana nos preguntan, ¿y vos qué handicap sos? Y empezamos a delirar, empezamos a sacar chapa de lo que no somos. Romanos 12.3 dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. sino que piense de sí con cordura, con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió, a cada uno porque a veces el enemigo usa cuando te preguntan ¡hey vos! ¿de qué handicaps sos en la iglesia? entonces ahí ya empezás uh, bueno, mi perfil derecho es mejor que el izquierdo y empezamos a demostrar algo que no somos cuando la palabra de Dios te dice cuidado, no tengas un alto concepto del que no tiene que tener por eso si querido hermano lograste ser un profesional dale gloria a Dios porque es gracias a él si lograste tener tu casa, decirle, es gracias a Dios. Si pudiste tener tu emprendimiento, tu empresa, no te la creas, sino decirle, es gracias a Él. Si cantaste bien, decirle, oh, gloria a Dios, es por Él. Si predicaste bien, decirle, es por Él, solo por Él. Porque cuando aprendemos a darle gloria a Dios, cuando aprendemos a, a reconocer de quién es nuestra lo que hemos podido lograr, lo que hemos podido acceder, eso significa ser humilde. No es que lo puedo yo, sino que Cristo, que vive en nosotros, nos permitió llegar hasta este lugar. Moisés estaba junto con el pueblo y iban a lograr conquistar el lugar que Dios le había prometido y que por 40 años habían caminado en el desierto esperando ese día. Moisés no iba a entrar, pero él suelta una palabra y tiene un discurso muy largo, pero tomo solamente una partecita de Deuteronomio 8 que empieza a decir, acordate, cuando entres a ese lugar que Dios te prometió, cuídate de no olvidarte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener vacas y ovejas. Cada día se van a ir aumentando más. Vas a tener oro y plata que se va a multiplicar. Cuando comas y te sacies, cuando habites en buenas casas, acordate que un día estabas en esclavitud y Dios te sacó con mano poderosa. No le des lugar a que tu corazón se enorgullezca. A veces logramos algo y ya ah no atiendo el teléfono. A veces, no sé... Pasa algo y uno ya se la cree y uno dice, ¿qué nos pasa? Santiago diría, hey, somos ciegos. Nabucodonosor, difícil de pronunciar, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Caminaba por su palacio y él decía, qué gran Babilonia he construido. He edificado esta ciudad como nadie. Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad, he podido hacer todo esto decía Nabucodonosor dice la Biblia Daniel 4 que aún la palabra estaba en la boca de Nabucodonosor y Dios le habló y le dijo por causa de tu arrogancia de tu orgullo por, de, de orgullecerte por causa de tu vanagloria tu reino ha sido quitado Vivirás entre las bestias del campo, te apacentarás con los bueyes y por siete tiempos van a tener que pasar hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio. ¡Wow! ¿Sabe lo que pasó? Léalo después en Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, a veces cuando uno más lo dice le sale, ¿no? Nabucodonosor empezó a comer hierba como los bueyes. Dice que su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, que su pelo crecía como plumas de águila, sus uñas como las de las aves. ¿Por qué? Porque valía más los aplausos de la gente que el corazón se enorgullezca que hay conocer quién era el que pone y saca muelles. ¿Sabe lo que él dijo? Se lo leo para que no lo busque. Después, si quiere en su casa, léalo. Daniel 4:36 dice. Al fin de los tiempos de esos siete tiempos, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y uno puede decir, eh, pero para Nabucodonosor, cuidado. Otra vez se te va a caer todo Pero sabe lo que termina diciendo Verso 37 Ahora yo Nabucodonosor Alabo Engrandezco Y glorifico al Rey del Cielo Porque todas sus obras Son verdaderas Y sus caminos justos Y él puede humillar A los que andan con soberbia ¡Pu! Uh. Humildad no es dar lástima por afuera y decir, no tengo nada y soy pobre. No, eso no es humildad. Humildad es, aunque tenga todo, reconocer quién es la fuente, de quién es la provisión, a quién le debo todo lo que puedo tener mucho o poco. Humildad es reconocer quién es Él y que nosotros no somos nada. Por eso que no nos debería preocupar cuando alguien nos diga, siervo sino que con gozo en el corazón podamos decir, como decía Santiago, soy siervo del Dios Altísimo. Soy siervo del Señor Jesucristo. Jesús antes de ascender de los cielos dio lo que nosotros hoy conocemos como la gran comisión. ¿Se acuerdan de Mateo 28 cuando dice «Id y haced discípulos». Y esta, esta semana pensaba que a veces... Hay cristianos empleados en la iglesia. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cuánto me dan si viene un discípulo nuevo? Porque a veces las cosas que Dios pide, nosotros enseguida lo buscamos tipo empleado, ¿cuánto me pagás para que yo lo haga? Hay otros que dicen, no, no, yo ni trabajo, quiero las bendiciones de Dios y que trabaje el otro. Hay otros tipos cristianos, tipo gerente, que ante alguna necesidad, eh, líder, hagan esto. Y vos decís, pero para vos no sos también un hijo de Dios que podamos decir Señor, como decía el niño Samuel cuando aprendía para ser un profeta de Dios usado. Habla Señor, que tu siervo oye. No sé si alguna vez fuiste a un supermercado que atrás los empleados tienen, ¿en qué podemos ayudarte? imagínate ese empleado que vos le preguntes che, ¿cómo me ayudás a encontrar hasta el producto? no, no sé, ni idea Voy a decir, pero bueno, trabajás acá ¿cuántas veces nosotros como hijos de Dios? y en Santiago lo vamos a encontrar entre unos domingos lo vamos a predicar no solamente seamos oidores sino que debemos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios a veces, si no hay una contraprestación, decimos yo, para eso no soy. A veces, como hijos de Dios, buscamos quién otro lo pueda hacer cuando vos y yo tenemos el mismo Espíritu Santo viviendo en nosotros, anhelando que podamos decir, habla a Dios, que tu siervo oye. De hecho, Jesús le decía a sus discípulos, pídanle a Dios, oigan a Dios, que envíe obreros, Asumíes, déjeme decirle hoy año 2022 todavía se necesitan obreros para trabajar para Dios, si todavía en este año no estás haciendo nada para Dios, déjame invitarte algo tenemos que hacer para Dios. Que si no, no soy salvo. No, la salvación no es por lo que hagamos o dejemos de hacer. La salvación es por creer en la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado y que Él murió en la cruz por mí. Eso es salvación por gracia. Pero Santiago lo va a decir, acuérdense que van a tener que trabajar y sus obras van a ser probadas también. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos repartió los bienes que tenía. ¿Te acordás? La parábola de los talentos. A uno le dio cinco, a otro le dio dos y al otro le dio uno. Y dice que yéndose lejos tardó en venir. El que tenía cinco dice que fue invirtió y puso esos cinco talentos a trabajar. Lo mismo que el que tenía dos Ahora el que tenía un solo talento fue y lo, ¿se acuerda?, lo escondió. Jesús cuenta en esa parábola que el, el Señor volvió y les dijo, muchachos, vamos a hacer cuentas. El que tenía cinco talentos vino y le dijo, aquí tienes los cinco talentos. Lo que me diste te lo devuelvo. Pero he podido ganar otros cinco talentos. El que tenía dos le dijo, acá, acá están los dos que me diste y he podido hacer ganar dos talentos más. A ambos el Señor le dice lo mismo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que tenía uno, dice que tipo argentino empezó a excusarse. Me llama la atención... El talento no lo había perdido. Se lo devolvió. Le dijo, acá tienes tu talento. No fue uno que lo malgastó. Lo tenía. Pero empezó a decirle, sé que eres hombre duro. Tuve miedo. Fui y lo escondí. Pero acá tienes. ¿Qué le dice al Señor, te acordás? Siervo malo y negligente. ¡Oh! Sáquenle el talento que él tenía... Y dáselo al que tiene, ¿al que tiene? Al que tiene diez. Porque al que tiene le se dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Esta semana hablaba con Mariela, ella me compartía de un libro que estaba leyendo y me decía, ¿por qué el talento no se lo dio al que tenía cuatro? ¿Y por qué se lo dio al que tenía diez? Si ya tenía diez. Yo se olvida hubiera dado el que tenía cuatro, así al menos tiene cinco y el otro tiene diez. ¿Cómo el diez va a tener once y el de que tenía dos va a tener cuatro nada más? Y me gustó, me dio el ejemplo que leía en ese libro que decía, imagínate estar jugando en un equipo y cada vez que vos le pasás la pelota a uno, ese se mata para hacer la jugada y trata de ver cómo el equipo hace el gol. ¿Qué vas a hacer cada vez que tenés la pelota? Se la vas a querer pasar a él. ¿Qué pasaría si al que se la pasa la pelota en vez de buscar la pelota, no, ya está, ya perdimos, déjala? Vas a ver que tarde o temprano no le vas a querer pasar más la pelota. Y déjame decirte y llevarlo al ámbito espiritual, nos pasa lo mismo en nuestro servicio a Dios. ¿Puedo contar con vos? No, este domingo no puede. Bueno, el otro, no, el otro es el cumpleaños. El otro, no, el otro, y el miércoles, no, no puede ir. Y... Santiago tenía todas para sacarse la selfie. Él dijo, me voy a presentar como un siervo de Dios. Pero hoy Dios sigue buscando obreros que quieran trabajar para él. Termino con esto, Johnny, acompáñame, por favor. Había una ley en medio del pueblo de Israel que decía que cuando un hombre estaba siendo siervo o esclavo en otra familia, durante seis años tenía que trabajar, pero cuando llegaba a cumplir seis años de antigüedad, al séptimo año ese hombre quedaba libre para poder irse a donde quiera. De hecho, esto lo encontramos en Deuteronomio 15, Dios le habla y le dice, cuando pase eso, no los envíes con las manos vacías, dale un poco de las ovejas de tu era, dale un poco de tu lagar, recordá que vos también un tiempo fuiste siervo de Egipto y ahora sos libre y cuando hagas eso de darle a alguien que ya no va a ser más tu siervo en tu casa, Dios te va a bendecir por hacerlo así pero me gusta que Deuteronomio 15 no termina de esa manera solamente, sino que dice más si el siervo te dijere no te quiero dejar te amo a ti y te amo a tu casa me va bien contigo me quiero quedar Vos vas a tener que ir, le decía Moisés al pueblo, vas a tener que tomar una lesna, un punzón, vas a tener con el siervo hasta la puerta, apoyar su oreja en la puerta y con el punzón y un martillo dar el golpe, para que esa oreja quede marcada para siempre, porque ese siervo ya no te sirve, no te va a servir por lo que le des, sino que ese siervo te servirá por amor. Pastor, ¿qué vamos a poner aritos a todo? No, no, no dice eso la Biblia. Lo que decía la ley es que ese hombre que permitía que el punzón atraviese el lóbulo de su oreja, era una decisión que hacía para toda su vida, que renunciaba a su libertad para estar en la casa de su amor. Si hay algo que Santiago me transmite en el versículo 1, es que él entendió, aunque al principio la tradición dice que no era un seguidor de Jesús. Pero después lo abrazó y fue uno de los grandes líderes de la iglesia de Jerusalén. De hecho era uno de esos que Pedro hablaba con él, Pablo hablaba con él. Era parte del concilio, era uno de los hombres importantes de la iglesia. Pero él dice... Soy siervo. Y si hay algo que como pastor me gustaría transmitir en este primero domingo de septiembre, querida iglesia, el que es que el Dios sigue buscando siervos por amor. No es por lo que hagas que Dios te va a bendecir. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el dueño, el Dios proveedor, el Dios, el Jehová Shireh, el Jehová Nisi, Él es el proveedor, Él es el que da la victoria, Él es el que sustenta, Él es el que continuamente está con nosotros, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Pero no nos convirtamos en cristianos gerentes que buscamos quién puede hacer cuando vos y yo hemos sido llamados a ser parte de un servicio por amor. Tampoco empecemos a medir, pastor, si canto una canción... ¿Me dejas hacer esto? Si estoy un día en la puerta, ¿puedo hacer lo otro? Si un día fui al hospital, ya con eso me da aval para otra cosa. No. ¿O cuánto hay, si no, no lo hago? Sino que podamos decir, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz, dejaré que esa marca esté sobre mi vida también y te serviré por amor. Sano vivo yo, diría Pablo. Viviré por Él. Viviré dándole todo por Él. Dejarte hacer la marca, esa del punzón de la lesna en tu oreja, es similar a que hoy le digamos, Señor, mi agenda no la manejo yo más, maneja la voz. Permitirle que Él haga esa marca es ¿eh? decirle, Dios, mi vida. La pongo ante tu altar y haz lo que quieras. Eh, pastor, un domingo quiero salir. Sí, Dios no te va a quitar esas cosas. Si hay algo que Dios sigue buscando es: ¿quién quiere poner su mano en el arado y no mirar atrás? Pero que esa mano en el arado no sea con arrogancia. Sácame una foto porque estoy haciendo esto. Quiero que la publiquen en las redes sociales de la iglesia. No. Mirá que vine al culto de oración el otro día, me dijo uno. Y no vengas, si es por mí, no vengas. Porque si hacemos algo para que el otro lo vea, déjame decirte, eso ya no es humildad. Aunque quizás gaste 8, 9, 10 horas de tu día para Dios. Pero cuando vos y yo damos todo por amor, no tendremos problema en decirnos, hey siervo, qué lindo verte. Ya no nos importarán los títulos académicos que podamos tener. Y eso no significa no estudiar. Soy el primero que digo, hay que seguir estudiando en el seminario bíblico. Hay que seguir estudiando la Escritura cada día. No importa los años que has estudiado, necesitamos más, siempre. Y no nos cansaremos de estudiar su palabra hasta que Él nos venga a buscar o hasta que su iglesia sea arrebatado. Que nosotros tengamos que dejar por fecha de vencimiento este mundo. Pero hay algo que Dios sigue buscando quienes son los que quieren con esa lesna quedar marcado por siervos para siempre por amor déjame decirte hoy el Espíritu Santo que vive en nosotros porque cuando uno acepta al Señor el Espíritu Santo mora en nosotros vive en nosotros habita en nosotros por eso que Él cuando estaban reunidos después del de resucitar él dice él sopló y dijo reciban el espíritu pero también les dijo acuérdense no se vayan a hacer nada hasta que sean investidos del poder de lo alto para que puedan ser testigos para que puedan ser mártires por amor de mi nombre si hay algo que Dios hoy sigue buscando año 2022 querida Iglesia es hombres y mujeres que amen ser llamados siervos por amor que amen ser llamados hombres y mujeres de Dios que Dios usa y quizás nadie se entera pero en tu semana pudiste orar por alguien y fue sano. En tu semana pudiste compartir una palabra y fue libre, porque es el Espíritu Santo el que lo hace. Es el Espíritu Santo el que va por delante convenciendo al otro para que entienda que necesita a Jesús. Por eso Jesús decía a sus discípulos, sigan pidiendo, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. A veces nos gustan mucho los títulos y nos hace tan bien que alguien nos diga algo tan lindo. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Pero qué lindo es poder decirle, Señor, quiero ser un siervo por amor cada día. Sáquen a tus ojos, por favor, en esta mañana. ¡Oh, qué linda que es tu presencia, Espíritu Santo! siervos por amor cada día Señor queremos ser aquí estamos Espíritu Santo aquí estamos queremos ser como Samuel que te decía habla, habla que tu siervo oye que tu siervo quiere escuchar tu palabra que tu siervo ama meterse en esa intimidad y descubrir lo que hay en tu corazón, Señor, para poder hablar en esta generación. Para poder hablar en el lugar donde estamos. Señor, queremos ser siervos por amor. Sin miedo a que tú modifiques la agenda del día a día que tenemos. Sin miedo a que tú cambies las prioridades que humanamente hemos armado. Porque hemos decidido por amor a ti y a tu casa, servirte cada día. Por eso aquí estamos, Señor, para que en esta mañana, que disfrutaremos compartir juntos la cena del Señor, decirte una y otra vez, cuenta conmigo, Señor. Cuenta con nuestro matrimonio. Cuenta con nuestros hijos. Cuenta con nuestros estudios Cuenta con nuestras profesiones Porque si hay algo que pudimos ser o podemos ser en la vida Es solo por tu gracia y por tu misericordia Si hay algo que hemos podido lograr en la vida profesional Es simplemente porque tú lo has permitido Señor no permitas que cuando el oro y la plata se multipliquen cuando las vacas y las ovejas cada día crezcan más Nos olvidemos de ti y de tu gracia Señor Vimos el ejemplo de Nabucodonosor en su arrogancia, en su soberbia Que él solamente decía es porque lo he podido hacer Y tuvo que pasar siete tiempos comiendo hierba hasta que nos reconoció que tú eres el Dios Altísimo, hasta que nos reconoció que alabaré y glorificaré tu nombre, porque tú eres el que pones y el que sacas, Señor. Aquí hay una iglesia. Aquí hay un cuerpo de Cristo lavado por tu sangre. Que queremos y amamos ser siervos tuyos. No por lo que nos pueda dar sino por amor a ti y a tu casa, a ti y al cuerpo de Cristo que es tu iglesia. Por eso no tenemos problema de ir hasta la puerta que tú dijiste, yo soy la puerta. El que por mí entrare, el que por mí entrare encontrará el lugar para descansar, encontrará el lugar de buenos pastos. Y aquí estamos, Señor, para que tu Espíritu Santo en esta mañana marque corazones. Marques corazones de servicio. Corazones para ser testigos en medio del lugar que tú quieras. El Señor lo llamaba y él no sabía que era el Señor que lo llamaba. Él escuchaba a Samuel, Samuel. Y él pensaba que el viejo Elí, ¡ja! pobre, ya no se podía mover y pensaba que lo llamaba para que lo ayuden para que lo acompañe. Y eso no es lo triste, lo triste es que Elí le tuvo que ser dicho tres veces para que él se dé cuenta que Dios tenía algo con Samuel para decirle. Por eso quizás vos también sentís que Dios te estaba llamando una y otra vez. Y decís, Señor, pasa el tiempo y ¿qué onda? Y quizás hoy el Espíritu Santo te está haciendo recordar las veces que el Espíritu Santo te invitó a que seas parte. A que seas parte de esa situación que vino alguien a contarte y vos lo primero que hiciste fue, llamo al pastor, llamo al líder para que lo haga el otro. Pero hoy el Espíritu Santo quiere decirte, hay algo que quiero hacer en medio de este tiempo, pero estoy buscando obreros. Estoy buscando siervos que se dejen clavar para que me sirvan, no por lo que le pueda dar, porque lo voy a dar igual, pero no vengas a Dios a servirle para que tu nombre quede grabado en algún lado. No, sino que le podamos decir, Señor, quiero serte siervo por amor cada día. Hoy la escuchaba Zaira en su oración que decía, no hay lugar para que las luces se prendan sobre los hombres. Y de eso se trata la humildad, que tu nombre y mi nombre no aparezca, pero que Dios pueda manifestar su gloria. ¡Oh, oh! Que tu nombre, mi nombre, no figura en ningún lado Pero que la gloria de Dios descienda en cada culto De eso se trata humildad, queridos hermanos Por eso ahí donde estás con tus ojos cerrados Decirle a Dios Perdóname porque tantas veces Tú me has llamado Y no me he dado cuenta que me llamabas Porque cada vez que oía, iba y le decía al otro que ¿Qué querés? Cuando eras tú el que me invitabas a pasar tiempo en tu presencia. Pero hoy está el Espíritu Santo para poder hablar y decir: Hay un mensaje de Dios para transmitir a una generación. Hay un mensaje de Dios que todos, desde el menor hasta el mayor, o desde el primero hasta el último, desde el que tiene más años en la iglesia hasta el primero que quiera ser siervo. Oh Aleluya Yo no sé lo que le tenés que decir a Dios En esta mañana Pero tomate este minuto Sin que nadie mire a nadie Y habla Abrele tu corazón Y decirle Dios Acá estoy Habla Porque tu siervo oye Habla Porque en mi corazón Empezó a arder un fuego Que no lo voy a apagar Que hay un fuego que arde Y es tu voz hablándome por eso no quiero ser solamente oidor, no quiero venir solamente al culto y ser parte del público, quiero ser parte del obrero de la mies que tú estás buscando, Dios. Quiero ser parte de esos obreros de la última hora, que no importa que tengan 10 talentos, si me quieres dar uno más, acá estoy, Señor. No importa, Dios, porque he prometido entregarte mi agenda. Entregarte mis títulos, entregarte mis profesiones, porque dejo que tu lesna, que tu Espíritu Santo marque mi vida. Y nunca más dejaré de amarte. Nunca más dejaré de servirte. Oh, Aleluya. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.